0: Bienvenidos a nuestro programa En Sintonía con la Paz, un programa realizado por el Instituto Psicoeducativo de Colombia, Ipsicol, hoy con el caso Cristal, historias de Vida, un programa que emitimos todos los miércoles, donde traemos invitados muy especiales. En este caso tenemos a Cristal, una chica que está en el hogar femenino La Esmeralda, Bogotá, viene a contarnos su historia de vida. Cristal, en primer lugar... ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Bien, sí, señor. Muy contenta, pues, de esta oportunidad.
0: Perfecto, Cristal. Cristal, ¿viene voluntariamente?
1: Sí, sí, señor. Listo.
0: Antes de empezar, queremos saludar también a nuestros socios estratégicos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Bogotá y a todos sus funcionarios. Por otra parte... Queremos invitarlos a que nos acompañen en todas las emisiones de Ipsicol, lunes, Familias de Oportunidad de 12 a 1, Despertares de 2 a 3, martes en Sintonía con la Paz de 12 a 1 y todos los miércoles, no se lo pueden perder, seguirnos en Historias de Vida, casos de la vida real con jóvenes y adolescentes que han vivido y han eh, tenido procesos de vida complejos, pero que en muchos casos se pueden visualizar esos procesos de superación. Hoy tenemos a la joven Cristal, que nos va a contar su historia de vida. Y eh, antes de que nos entremos un poco en, 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 nuestro, en estos casos, es importante identificar que estos programas son de carácter pedagógico y reflexivo. Nuestra idea es llegarles a sus hogares, contar una historia, ver esta historia, aprender de ella y poner en la vida práctica esos mensajes de paz que nuestros jóvenes nos dan al contarnos estas bellas o a veces traumáticas historias. Hoy tenemos a Cristal y nos pueden seguir, recuerdo antes de empezar, nos pueden seguir en el dial 1110 AM en Antioquia y en todo Colombia y en el mundo por www.radiobolivarianavirtual.com. Como les indicaba anteriormente, tenemos a Cristal. Cristal, ¿cómo has estado?
1: Bien, eh, muy, muy entusiasmada.
0: Me parece muy bien, Cristal. Cristal, en este momento estás en el hogar femenino La Esmeralda. Estás privada de la libertad por algo que hiciste. Cuéntanos un poco.
1: Pues, pues soy abogada porque por el delito de eh, tráfico porque pues me metí con gente que no debía y pues sí, me... no pensé en las consecuencias
0: No pensaste en las consecuencias si estás ahorita eh, en el programa por, por este delito mm, sí. ¿Tú consumes sustancias o consumías cuando estabas afuera?
1: Sí, yo consumía
0: Sí. ¿Nos puedes contar un poco de tu vida antes de ingresar al hogar femenino?
1: Eh, pues mi vida era, era, bueno, primero pues yo me fui de mi casa a los 14 años porque pues, y me quise ir de rebeldía, después comencé a, a ser trabajadora sexual y pues de ahí yo conocí al, ma, al muchacho, a un muchacho, sí, entonces yo dije como que, ay, no, esa es la salida de, sí, de, de, de estar de estar trabajando, sí, de ser trabajadora sexual, yo dije. Entonces yo como que me metí a esa vida y pues comencé como así, como a, a trabajar con ese man.
0: Bien, vamos a, vamos a organizar un poquito la idea. Te fuiste de la casa a los 14 años. ¿Qué fue lo que pasó?
1: Pues yo comencé a vivir con una amiga. Y ahí la no,
0: amiga. No. ¿Tú vivías con quién?
1: Yo vivía. Primero mamá... vivía con mi mamá. Sí, Solas, mi ustedes dos. Sí. Mi mamá y mi hermana y yo. Entonces sí. yo me fui de la casa a mis 14 años porque yo comencé. Sí, yo comencé a decir que ella quería como, como tener otra vida, otra clase de vida, ¿sí me entiende? Como que nadie me mandara.
0: Eso quiere decir que tu relación con tu mamá era muy difícil.
1: No, era muy buena, pero yo tenía mucha rebeldía, entonces yo, sí, era como no hacerle caso y cosas así.
0: Y, y eh, eso es antes de irte, ¿cierto? Sí. Y cómo era, cuéntanos un poco, cómo era esa relación con tu mamá.
1: Pues era muy... Era muy, ¿qué? Era muy... Pues muy chévere, porque ella siempre trataba como de... ¿De qué? De darnos como... Pues siempre lo que nosotras necesitábamos, o pues lo que yo necesitara, ella siempre trataba de dármelo. Siempre era atenta a lo que yo necesitara.
0: Sí, y, pero decías que era rebelde.
1: Sí, yo era muy rebelde, yo no le hacía caso y pues... Si yo quería un permiso, pues, o sea, ella um, tenía que dármelo. Porque, pues, a mí, sí, o sea, yo lo quería y era lo que yo dijera.
0: Ven, ayúdame a organizar un poco las ideas porque no logro entender eh, un poco la, la, esa parte de la historia. Tú hasta los 14 años vivías con tu mamá y con tu hermano. Sí. Y empiezas a convertirte en una chica rebelde. sí. Antes de los 14 años, por supuesto. ¿Y sí, sí,
2: sí.
1: en qué
0: momento empiezas a convertirte rebelde y cómo es esa rebeldía?
1: Pues es que a mí me comenzó a gustar un muchacho. y pues.
0: ¿Tenías más o menos cuántos añitos?
1: Tenía 13. 13, 13. Iba, iba para los 14 años. Y pues a mí me comenzó a gustar el muchacho y pues sí, yo comencé a... Nos volvimos disquenoyos. Y pues de ahí mi mamá nunca aceptó esa relación porque el muchacho era mayor, era mucho mayor que yo.
0: ¿Mayor entonces, es cuándo?
1: 21 años. Sí, tenía 21 años, entonces mi mamá nunca aceptó esa relación por eso.
0: Claro, ¿y tú tenías 13? Sí. ¿Y entonces qué empezó a pasar?
1: Pues de ahí... Pues yo me comencé a portar rebelde por eso, por lo que, pues sí, mi mamá no me aceptaba el novio y pues yo quería tener, sí, y entonces ya yo comencé como a decir que, que mi mamá era muy fastidiosa, sí, como que, uy, no, era muy fastidiosa porque yo decía que ella no me dejaba tener el novio que yo quería, viendo que sí. Cuando mi mamá comenzó a molestarme, me decía que no, porque ese muchacho tenía mujer, que yo no sé qué. Entonces yo, pues yo nunca le creí, hasta que lo vi con mis propios ojos.
0: ¿Y hasta que lo viste cuando te tocó verlo eh, con otra muchacha? Sí. ¿Y estabas enamorada en ese momento?
1: Sí, obvio.
0: ¿Todavía te duele? Sí. ¿Qué sentiste cuando viste esa realidad?
1: Pues me sentí muy mal porque, pues la verdad, porque sí, un, a veces las mamás quieren lo mejor para uno y, y uno con su rebeldía nunca, nunca les pone cuidado. Uno siempre es como hacer lo que uno quiere. Y cuando se estrella, ahí sí, sí, ahí sí busca a la mamá de uno, ahí sí la valora.
0: Tú ya te habías ido de la casa cuando te diste cuenta de la realidad? No. Pero eso yo... te hizo más rebelde.
1: Sí. Esta... Sí, obvio, porque pues a mí me dolió mucho y pues yo como que sí. Yo dije, no, este man, porque si yo era tan bien con él, ¿por qué me hizo eso? sí Entonces comencé como a, como a ser rebelde, como a, como a vivir la mía, como a no ponerle cuidado a ninguno y así como si, como si no me importara nada.
0: ¿Y empezaste a consumir también?
1: Sí. Yo comencé a consumir con él porque pues él era consumidor de marihuana, entonces yo, entonces él comenzó, él fumaba delante mío y yo pues yo le decía que no fumara y eso, pero hasta que pues me di cuenta de eso, de la realidad de las cosas y a lo último nos volvimos amigos y eso, y pues yo comencé como, sí, como que era un acercamiento a él, y comencé a consumir con él y así me la pasaba y pues un día yo no sé me levanté con ganas de irme de mi casa y le dije a mi mamá que me iba a ir y mi mamá me dijo que, que pues que ella no quería que yo me fuera pero que si yo quería irme que le hiciera que yo tenía que volver a la casa y pues... O sea, eso yo lo tengo muy grabado en mi mente, sí que mi mamá me haya dicho, no, pues váyase, pero usted tiene que volver a la casa, porque la vida no es fácil. Entonces yo, yo me quedé con eso muy grabado y yo me fui. Y cuando mi mamá me vio que paré el bus, ahí sí me dijo, ay, es que en serio usted se va a ir. Y yo le dije, sí, en serio yo me voy a ir. Y bueno, me fui. Y entonces yo llegué donde la amiguita, y eso las primeras semanas, no, eso fue muy, muy chévere, muy, ja, eso me trató re bien, eso, no, dónde me ponía? Pero ya después, como al como a la tercera semana, ya, ya comenzó, no, que venga, que deme plata, que yo no sé qué, qué tal. Y pues uno sin plata, imagínense, yo con 13 años. Ya, pas, ya casi para cumplir los 14. Y yo sin trabajo, sin nada. Y la china me comenzó a a traer manes a la casa. Y me decía, Ay, no, vea, que le van a pagar tanto, 50, que 60, por, ¿sí? por estar con ese muchacho, ¿qué tal? Y yo le decía, no, es que yo nunca he hecho eso, yo no estoy acostumbrada, ¿qué tal? Y pues a lo último, un día me. Sí, me, me drogué y lo hice, entonces como que es, bueno, ya ahí lo hice y ya me fui y me puse a llorar porque obviamente no estaba acostumbrada a esas cosas y pues sí, de, de momento que pasaba eso, entonces yo comencé como, como a pensar también en mí porque... Pues yo no me veía plata, yo decía no, y yo estoy trabajando es por ella para darle la plata a ella. Y pues a lo último ella me echó de la casa y yo le dije que bueno que yo me iba, que de todas maneras yo ya sabía cómo mantenerme y eso. Entonces yo salí, me fui y me fui y arrendé una casa, una casita muy chiquita apenas para mí. Y pues la fui la arrendé y comencé a conocer más gente, más muchachos así. Y pues yo comencé a trabajar pues de trabajadora sexual y ya yo me daba mis cosas y eso. Y mi mamá siempre me buscaba, mi mamá siempre me decía, ay que vuelva a la casa, que yo no sé qué, mire que usted como está de flaca como está de acabada, ¿no? Y la gente le decía que yo mantenía fumando por allá, en la orilla del río, que así, ¿no? Eso era... Y pues mi mamá lloraba y no me decía que me devolviera para la casa, pero yo siempre tenía en mi mente que ella me había dicho que sí, que, que yo tenía que volver a la casa. Y pues entonces era como mi orgullo de no, de, de no darle ese gusto. Y ahí pues... Conocí a, a ese muchacho, al que me, por el que yo caí acá, lo conocí comencé, ya comencé a, como a los 14, porque cumplí los 14, me fui para mi mamá, mi mamá me lo celebró y me devolví para donde yo vivía. De ahí yo conocí al muchacho por una amiga, porque una amiga me dijo... Ay, que vamos, que vámonos para tal lado, es que, que aputear. Entonces yo le dije, ay, sí, vamos, que yo no sé qué, qué tal. Y nos fuimos, y pues cuando yo llegué allá, el muchacho me dice, ay, mami, usted sí sabía qué viene. Entonces yo le digo, pues sí, me dijeron que venía, pues a estar con usted, que por sí, por plata, qué tal. Entonces me dice, no. No mami, usted no viene a eso, usted viene a cargarme la mercancía, que yo no sé qué, qué tal. Entonces yo quedé como, sí, como que, pues la china me llevó con engaños. Entonces yo al principio yo lloraba mucho, yo le decía, no, yo le rogaba mucho que me dejara ir. Pero pues él nunca, él nunca hacía, sí, él nunca, él siempre me daba como el dulce y me decía, Sí, hágale, mañana la embarco para su casa, ¿qué tal? Pero no... Perdóname,
0: perdóname, perdóname, Cristal, discúlpame porque la historia eh, tiene mucha información. Eh, tú estás con una amiga, te vas y te llevan a otro muchacho. ¿Por qué sí. no te podías ir?
1: Pues porque no me dejaban. ¿Por qué? Pues porque eran man de esos duros. Entonces,
0: ¿sí? Es como si eh, eh, te ataran, o cómo te ataban, cómo eres? cuéntale un poco a nuestros oyentes, porque para poder entender un poco esa situación que tú estabas viviendo.
1: Pues es que, vea, cuando yo le dije, pues, cuando él me dijo... ¿Cómo es me... ese
0: ambiente? Explícanos un poquito cómo es ese ambiente, para poder entenderte mejor.
1: Es muy duro, porque la verdad, pues siempre lo mantienen amenazando a uno, siempre es como si usted hace esto, pues nosotros hacemos esto también, ¿sí me entiende? Es como... O sea, tú
0: fuiste convencida que ibas a, a, a una, un asunto de trabajo sexual, pero sí. terminas en un asunto de tráfico de drogas. Sí, señor. Pero te retienen.
1: sí. Porque, o sea, yo le decía al muchacho que yo me iba y que no importaba si él no me daba plata ni nada normal, que yo me iba. Que yo miraba cómo me iba. Y él me decía que no, que porque yo ya lo conocía a él, que ya le había visto la cara, que no, que sí. Mejor dicho, estaba obligada ahí. Y ahí pues, ya hice mi primer viaje. de ahí...
0: Un viaje qué es?
1: Pues hacer, entregar la mercancía.
0: Dentro de la misma ciudad. Sí. Transportarla, pues. Sí. Pero en el ambiente le dicen viaje. Sí. Durante ese tiempo que estuviste con este muchacho y te alejaste del trabajo sexual.
1: Sí. ¿O señor. seguías
0: haciendo las dos cosas.
1: No, yo me alejé del trabajo sexual porque pues yo vi en eso una, una escapatoria y yo dije, no, pues ya no tengo que estar con manos que yo ni quiero, ¿sí me entiende? Entonces yo comencé como a, a buscar una salida por ese lado.
0: Mm, volvamos un poquito. ¿Cuánto tiempo estuviste tú como trabajadora sexual?
1: Como un año.
0: Un año. Al final, eh, ¿cómo te sentías? ¿Qué experimentabas?
1: Pues cuando yo terminé de ser eso, de ser trabajadora sexual, pues yo me sentía bien. Porque obviamente yo decía, no, pues ya al menos no tengo que estar, sí, dándoselo a cualquiera o sí, o cosas así. Entonces yo me sentía bien porque también estaba trabajando con el otro muchacho y pues también tenía con qué sostenerme y, y pues no tenía que hacer también lo que los hombres quisieran.
0: Claro. ¿Y empiezas entonces a, a, a trabajar con este otro señor? Sí. ¿Cuánto tiempo trabajaste con él?
1: Desde, desde los 14 hasta que caí
0: que caíste. Bueno, y nos ibas entonces contando Que entonces no te dejaba ir
1: Sí, él no me dejaba ir Y así se pasó como Dos semanas Y en esas dos semanas pues Él como que cada día iba Haciendo cosas Como para que yo supiera Como para que sí, como para que Dijera, no, esta China No se puede ir por esto y eso Entonces iba haciendo Cosas, iba iba dándome a conocer más cosas, así, entonces ya yo ya yo comencé a como adaptarme a eso y, bueno, hice mi primer viaje, llegué bien, fue muy, fue bien porque me pagaron en un millón, entonces tenía un millón y pues yo con tanta plata, yo decía, no, ¿yo qué voy a hacer con tanta plata?, pero pues esa plata se va ligero porque es plata mala y ya yo comencé a pegarme las fiestas, a fumar más no y pues a comprarme ropa pero muy suave, era como más el consumo y las fiestas y ahí pues ya comencé a trabajar con él y trabajar y trabajar así
0: trabajar y trabajar así ¿Era consumo, fiestas, eh, consumo, fiestas, venta de drogas? ¿Ya no había eh, trabajo sexual? No. Ya no había. ¿Amigos? ¿Habían amigos ahí? ¿En ese ámbito?
1: Pues sí. Pues, amigos? Pues yo siempre he dicho que uno no tiene amigos, ¿no? Pero las compañías que siempre hay, las compañías que siempre están en el parche, pues... Son amigos mientras uno les compra el bareto ¿sí? Porque después de que uno no tenga plata y uno les diga, ay, venga, regáleme un baretico, ¿sí? Ahí si ninguno está, ahí si ninguno no, pues vaya y consiga plata o, ¿sí? Cosas así.
0: Claro. ¿Novios?
1: Sí, novios tuve mucho. Eh... Tuve muchos novios, pero muchas malas experiencias, porque pues yo soy una, una joven muy, muy... O sea, que no me dejo controlar por nadie. ¿Y ¿Sí me entiende? O sea, si a mí me dicen haga esto, pues si yo lo quiero hacer, yo lo hago, si no, no. Entonces era como esas, esas cosas de que querían controlarlo a uno y uno como que no, ¿qué le pasa? Entonces, eh, eran muchas discusiones.
0: Y, ¿Y llegaron alguna vez agresiones, violencia, cosas de esas?
1: No, pues no porque yo siempre he tenido, he tenido claro, porque pues mi mamá sufrió mucho de eso, de, de esas violencias, de que el, el marido le pega y eso. Entonces, pues yo he tenido mucho, mucho, mucho eso en mi mente. Tener claro eso de que un hombre nunca me debe poner la mano y si me la pone que se abra.
0: Hiciste el primer viaje, y luego del primer viaje ¿qué pasó?
1: Pues de ahí yo gasté el millón, después me di con, sin plata y ya me han mucho... ¿Cuánto
2: te tiempo? duró el
0: millón de pesos? ¿Cuánto te duró?
1: No, una como semana. una semana. Como una semana.
0: Bien, ¿y
1: entonces
0: qué hiciste? ¿Cómo? ¿Qué hiciste? ¿Ya te volviste a dar sin plata?
1: Sí, yo me volví a dar sin plata y yo no quería pues trabajar de trabajadora sexual, entonces yo llamé al muchacho y le dije pues que necesitaba plata, que sí. Y me dijo que bueno, que él me que él me mandaba a hacer otro viaje y pues así iban. Así, me fui a hacer otro viaje y me iba muy bien y así, me la pasaba, cada rato que me veía sin plata lo llamaba, o a veces yo estaba así descansando y él me llamaba, ay mami le tengo un viaje, dígame que, ¿sí?
0: ¿Nunca este muchacho te buscó sexualmente?
1: Pues sí, sí, la verdad sí, nosotros estuvimos muchas veces, pero era como más voluntario
0: No era no era trabajo sexual, era algo voluntario Sí Y no era de amor
1: No, era como por pasar el, el rato
0: Y siempre lo tuviste tú claro Sí Y él también
1: Sí, él. pues yo no sé si él también porque pues él como que se enamoró Porque él pues él tenía a su mujer y todo y la dejó hasta por mí, que porque él me quería, que yo no sé qué, que yo no tenía hijos, que él estaba enamorado de mí, pues yo siempre le decía no, pero usted sabe que, que sí, que, que no hay nada, porque esto es algo de trabajo y es por pasar el tiempo y ya, y él siempre se ponía bravo porque yo le decía eso.
0: Vamos a volver en un momento con esta parte de la historia y ahora vamos a dejar a nuestros oyentes con una de las canciones que nuestra invitada nos quiere compartir.
2: El dos,
3: el el me dice que no que no quiere ella se cansó de lo mismo de siempre que no me soporta pero que me quiere y que quizá un día me volverá a ver y yo regalando la luna cualquiera que me haga recordar un poco de ti pero solo tú eres mi luna mi reina mi héroe y sin ti yo ya no sé vivir te invento en mis sueños siento que te tengo y que tú siempre has sido solita de mí y le pido a dios todos los días de rodilla que algún día vuelva a yo te estoy cantando mientras que regalo mi amor a cualquiera porque eso es así. Tú y yo brillamos en el cielo como estrellas, tú pa' mí, yo pa' ti. Me encanta cuando canta mi canción. Me vuelves loco con esa manera de bailármelo. Un día me dices sí, otro me dice no. Me da igual que te vayas, tú estás en mi corazón. Y me dices que no, que no quiere verme, que ya estás cansado, de es lo mismo de siempre. Pero si me voy, me pides que vuelva, yo no te aseguro que vaya a poder. Sé feliz y vuela libre, que yo también lo haré. Yo sé que algún día no volveremos. Saber, y yo quiero que sepas que mientras yo viva Yo voy a llevarte y en mi corazón Que no saben acaso le falta vida No van a entender lo de nosotros dos Que estamos arriba, que esto es otra liga Digan lo que digan, somos lo mejor Tú y yo brillamos en el cielo como estrellas Corazón y aún así me dicen no
0: Volvemos a nuestro programa en sintonía con la paz Luego de escuchar la canción que nuestra invitada nos quiso compartir, le recordamos a nuestros oyentes que estos programas tienen una finalidad pedagógica y reflexiva. La idea es llegar a sus hogares y dejar un mensaje que sirva eh, para atender y comprender a nuestra juventud. En el caso de hoy, caso Cristal, una joven que conoce a un hombre teniendo 13, 12 años, se enamora, y se vuelve rebelde, luego se da cuenta de, de un engaño por parte de, este, de esta pareja, eso la hace más rebelde, empieza a consumir drogas, se va de la casa teniendo 14 años, y, y encuentra una forma de subsistencia a través del trabajo sexual, pero posteriormente es llevada a otro lugar por una amiga, entre comillas, y esta amiga le presenta, unas personas que trabajan es con drogas, transportando y, y vendiendo drogas. Y ella encuentra ahí un trabajo en el cual, digámoslo así, empieza a irle mejor, empieza a ganar más dinero y le evita tener que continuar en la vida sexual. Eh, con la persona que ella se entendía, pues van Teniendo una relación, me imagino que se fue ganando confianza, Cristal, con el tiempo. Entre tú y el muchacho. Sí. Ese muchacho que al comienzo no te dejaba ir, me imagino que al final termina confiando plenamente en ti.
1: Sí. Yo uh -huh. me volví la mano derecha de él.
0: Te volviste la man... ¿Qué era eso de ser la mano derecha de una persona como esa Un jíbaro, sé,
1: Saber ¿sí? en dónde vivía, saber... O sea, saber todo, las caletas, todo de él, todo, todo.
0: De no dejarte ir te volviste la mano de confianza. Sí. Pero él también se enamora.
1: sí, se enamora porque pues no se sé, deja hasta su, deja hasta la mujer y comienza a decirme de que, de que sea muy marido mujer, de que sí, y yo nunca quise.
0: Nunca quisiste, pero igual estabas con él. Sí. Sí. Eh, y bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo caes? Bueno. Perdón, perdón, antes de que me responda. En ese momento, antes de caer, ya estabas bien económicamente, me imagino. Con mucha farra, pero te iba bien. Sí.
1: Sí. Bueno. Entonces yo le digo, igual que yo voy a hacer un viaje. Entonces me dice, sí, hágale, qué bueno. Entonces yo me llevo a un trans. Sí. Entonces nos fuimos los dos porque era mi, era mi amiga del alma, entonces nos fuimos las dos y, y, como, y bueno, nos fuimos hicimos el viaje y en medio camino nos paró un bus, nos, paró, nos pararon el bus porque ese día yo me subí en un bus. Y pues la verdad, yo nunca me subo en buses, solamente que ese día yo estaba como cansada y pues yo me subí al bus y no pensé nada, solo me subí ahí con ella. Y, y pues ese día nos cogieron y nos hicieron una requisa y pues. Nos cogieron
0: ahí, en el bus. En sí. El bus.
1: Sí, y nos hicieron la requisa y eso, y pues ahí nos capturaron porque nos encontraron la droga.
0: Claro, me imagino que llevan una buena cantidad.
1: Sí, llevamos 40 libras de marihuana. Bien,
0: bien. Te cogen, nunca había estado capturada.
1: Sí, yo ya había caído. Yo ya, ya caído, había caído. Pero,
0: ¿Ya habías caído? Sí. Y, pero esta vez fue diferente.
1: Pues sí, esta vez fue diferente porque... Por ejemplo, yo estoy acá pagando mi sanción, no me he volado, quiero hacer las cosas bien.
0: Esa niña rebelde, eh, y, irreverente que, que, que era con la madre, ¿qué pasó con ella entonces? Porque me estás diciendo que ahora quieres hacer las cosas bien.
1: No, pues ahora ya... Ya es diferente, yo ya me he dado cuenta de que mi mamá es la única la que ha estado acá conmigo, la que me ha apoyado es la que, sí, la que siempre me quiere ver bien no como las demás personas que, que nunca hicieron nada ¿sí ella es la única que ha estado acá
0: Durante esos años, ¿cómo era la relación con tu mamá? ¿Lista? Durante... ¿Los años que estuviste vendiendo, trabajando, todo este tipo de cosas?
1: No, Antes pues mi mamá, mi mamá siempre me buscaba, siempre, siempre me buscó. sino que yo nunca quise, yo siempre le decía que no, que, que no, que yo no me quería ir para la casa, que yo estaba bien. Y ella me decía que va a estar bien si vea cómo está, vea cómo... Como está de flaca, vea como así, como anda toda desgalamida. Y yo decía, no, pero yo no me voy a ir. Y así era. Siempre ella me buscó, pero yo nunca me di la oportunidad.
0: Tú hablas de tu mamá como una persona que siempre ha estado contigo. Sí. ¿Y tu papá?
1: No, mi papá está muerto Pues Pues mi papá se murió Porque cayó en coma Lo teníamos en la casa de la hermana de él Y pues lo iban a desconectar Entonces mi mamá me dijo que nos fuéramos a despedir de él Que sí, que, que ya lo iban a desconectar Y pues que solo faltaba yo para irme a despedir de él entonces yo fui, pues yo lo vi muy mal, lo vi flaco, lo hice, como una persona que uno no reconoce. Entonces ya ya yo ahí lo vi, yo le decía, no papi, sabe qué levántese de esa cama, eh, vea que yo lo necesito y cosas así y pues como a pasaron como dos horas y, no, y mi mamá estaba ahí conmigo mi, la hermana de él y estábamos diciendo ay no que él como era de loco que yo no sé qué sí recordando cómo era él y pues él sonrió y se murió
0: ¿Cuántos años tenías cuando...?
1: Yo tenía 14.
0: Ya estabas fuera de casa.
1: Sí, ese fue el desborde. O sea, ese fue como el, el desborde que yo dije, sabes que la vida no vale nada. Y ahí fue donde yo me volví. Sí, yo era, yo era rebelde. Pero ahí fue donde yo me volví más rebelde. No, fue un fue desborde.
0: ¿La vida no valía nada? Sí. Un momento muy difícil. Y ahí es donde te dedicas a la, al trabajo sexual.
1: Sí.
0: ¿Tu papá qué representaba para ti, Cristal?
1: Pues mucho porque es que, o sea, yo... Cuando tenía seis meses de nacida, mi papá verdadero se murió. Entonces, este papá que yo tenía significaba mucho, porque, porque yo decía, bueno, Dios me dio la oportunidad de tener un papá así, me quitó uno, pero me dio otro. Entonces, era como, como algo muy grande para mí. Entonces era como muy duro perderlo porque, sí, sí, no, pues yo no había tenido papá y pues él era como mi único, sí, como ese referente y todo, entonces me dio muy duro porque, porque sí, porque él era como, él era todo como para mí, sí.
0: Él era todo para ti. Sí. Hoy la vida ha cambiado un poco, te han capturado, ya no estás consumiendo, has ganado algo de peso porque tú estabas muy flaquita cuando llegaste. Sí. Cristal, ¿hoy cómo ve la vida?
1: No, pues yo ahora la veo diferente, que las cosas no son fáciles, que las cosas se ganan, que pues, que uno caiga ser mejor persona. Y pues que uno debe modificar las conductas que uno tiene para que le vaya bien en la vida.
0: ¿Por qué cambiaste tu forma de pensar, Cristal? Porque pues, en un momento dado decías que la vida no vale la pena.
1: Sí, porque, por ejemplo, yo sí, yo... Yo cambié mi forma de pensar porque, porque, no sé, de pronto por estar en este lugar y por también, porque por tantas las cosas que me han pasado, entonces yo digo como que esto es una oportunidad que Dios me dio para cambiar mi vida, para modificarla.
0: venía descarriada, ¿no? sí. ¿Qué hubiera pasado si no te capturan?
1: No, yo creo que yo ya estuviera sí muerta
0: ¿Estarías muerta? Sí Hoy entonces eh, te capturaron, te llevaron, te apresaron, te desintoxicaron ¿Qué fue lo más difícil de esa desintoxicación?
1: No, pues no tener el consumo
0: ¿Qué que sentías?
1: No, yo me sentía que, que yo no iba a poder con esto, que sí, que, que me iba a ir. Pero pues también a la vez pensaba en que yo debía hacer las cosas bien, que no debía volverla a embarrar.
0: ¿Pensaste en algún momento en volarte?
1: Sí, muchas veces.
0: ¿Y por qué no te fuiste?
1: por mi mamá porque ella es la motivación
0: ¿Hoy es tu motivación? Sí ¿Tú sientes que le hiciste daño a ella?
1: Sí, mucho Mucho porque porque ella siempre estuvo Sí, pasando las noches preguntando por mí que cómo estaba yo, matándose la cabeza, así ves? Y uno por allá contento y eso, y, y pues ella ahí sufriendo, también flaca de pensar uno cómo estaba.
0: Porque te hiciste mucho daño, ¿te diste cuenta? sí. Luego de que te capturan, tuviste la oportunidad de hablar con tu mamá, de encontrarte con ella. Sí. Y hoy las dos, ¿cómo ven la vida?
1: Pues mi mamá, que, que muy bueno que yo esté acá modificando mis conductas, que he cambiado mucho. Que estoy bien, que soy repuesta que que sí, muchas cosas, está muy contenta, y pues yo también estoy contenta.
0: Estás limpia. Sí. Me refiero a la limpieza, al tema de la desintoxicación.
1: Sí, también, ya no me, o sea, es como normal, el consumo ya no, o sea, no es como antes que, sí, que me atacaba mucho y, Ahora ya no.
0: Ya no. Ya no. No. Tú te hiciste mucho daño a ti misma. ¿Has hecho algo para repararte a ti mismo?
1: Pues... Pues no sé, yo creo que sí. Porque... Pues... He cambiado muchas cosas.
3: Ahora ya me
1: arreglo cosas así.
0: Te has perdonado. Sí. ¿Cuál es tu proyecto de vida, ¿Lista.
1: Mi proyecto de vida es terminar el bachiller y. ¿En qué año estás? En octavo y noveno. Súper. Y comenzar la carrera de psicología.
0: ¿Quieres ser psicóloga?
1: Sí. sí.
0: Con todo esto que has vivido, seguramente vas a tener muchos elementos para aconsejar a muchas personas y ayudar a mucha gente. Sí. Si tuvieses la oportunidad de hablar con tu juez, que te privó de la libertad, que te dijo, señorita, privada de la libertad para el hogar femenino, hoy te encuentras con él, ¿qué le dirías? Que...
1: que sí que al principio me dio muy duro, pero que, que, estos 18, que estos 18 meses ha aprendido mucho. Y pues que, que sí que quisiera que me diera la oportunidad de irme. De irme para mi casa y de estar con mi familia. Y ya.
0: ¿Qué es para ti la privación de la libertad?
1: Pues estar acá, sí, porque, por ejemplo, mi mamá no es de acá, tiene que hacer un viaje demasiado largo para venir a, a visitarme, no puede cada ocho días venir, sí. Eh? Y pues también me da duro porque obviamente son cosas que uno no valoraba afuera, pero acá uno se sí las viene a valorar.
0: ¿La distancia te ayudó entonces?
1: Sí.
0: Lo que no tenía cerca lo viniste a ver cuando ya estabas lejos. Sí. sí. Si tuvieras la oportunidad de darle un mensaje a otros jóvenes como tú, ¿qué le dirías, Cristal?
1: Que valoren a sus familias, porque ellas son lo único y las únicas que están ahí con uno en las malas y en las buenas.
0: Que valoran a la familia. Sí. Tu proyecto entonces es terminar el bachiller, graduarte y ser psicólogo. Sí. Adicionalmente, frente a las drogas, ¿tienes algún mensaje para la juventud?
1: Pues que no se hagan daño. Que, que no se hagan daño porque que no busquen aprobación sí, que no busquen un refugio en eso porque eso nunca les va a calmar lo que uno, lo que siente.
0: ¿Y para tu mamá?
1: Para mi mamá, que, que muchas gracias por estar ahí cuando la necesito. ¿Y a tu papá? Que ojalá estuviera acá.
0: Bueno, a todos nuestros oyentes les recordamos que este fue un programa realizado con una finalidad pedagógica y reflexiva. Cristal, muchas gracias por haber venido a nuestro
1: programa. Bueno.
0: Les invitamos a todos nuestros oyentes a continuar escuchándonos en nuestras emisiones de Ipsicol todos los lunes en Familias de Oportunidad de 12 a 1 a las 2 de la tarde, los lunes, en el programa Despertares, los martes en Sintonía con la Paz, de 12 a 1, y por supuesto todos los miércoles en Sintonía con la Paz, Historias de Vida. Quiero agradecer al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Bogotá y a todos sus funcionarios por ese importante acompañamiento que nos hacen en, la, ...en el trabajo que hacemos diariamente por nuestra juventud... ...especialmente la juventud de Bogotá... ...creemos firmemente en el cambio... ...y todos los días trabajamos por él... ...por eso no me puedo ir sin agradecer a mis compañeros... ...del Hogar Femenino La Esmeralda... ...a todos sus coordinadores... ...a profesionales, educadores... ...señoras de servicio... Eh, ...porteros, todo, todo el personal todos los días madruga para trabajar por nuestra juventud y generar un cambio. Sabemos que el padre Alberto Gómez Suárez, nuestro director, por siempre está desde el cielo observándonos, acompañándonos y ayudándonos en este camino de rehabilitación y resocialización de jóvenes en conflicto con la ley. Los invitamos a que nos sigan en Antioquia, Medellín, por el día 1110 AM y desde cualquier lugar de Colombia y el mundo, por www.radiobolivarianovirtual.com Asimismo, agradezco a ustedes por seguirnos cada ocho días, recordándoles que la finalidad es reflexiva y pedagógica. Agradecer a mi compañero en el máster, Jaime Alberto Marín Quintero, quien es el encargado de toda la parte técnica del programa y quien nos acompañó. Sergio Andrés Acosta Tobón, director de los programas de Ipsicol, hasta pronto.
4: Abriste una ventana despertando una ilusión, cegando por completo mi razón. Mantuve la esperanza conociendo tu interior, sintiendo. Soy la dueña de tu corazón Yo soy quien sobra en esta habitación